0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Wie ein Mantra geistern manche Sätze durch die öffentlichen Debatten. Und dazu gehört ganz sicher auch die Klage, wir seien eine gespaltene Gesellschaft. Nein sind wir nicht, findet der Philosoph Michael Andrik, der gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht hat, Im Moralgefängnis. Spaltungsprozesse gebe es allerdings schon, räumt er ein. Aber an denen sind nicht immer nur die anderen schuld.
1: Der Ausdruck Spaltung hat eine verwirrende Mehrdeutigkeit. Zum einen meinen wir damit den Zustand der Spaltung, zum anderen aber auch das spalterische Handeln, das diesen Zustand herbeiführt. Meistens wird der Begriff heute wild durcheinander in beiden Bedeutungen verwendet. Aussagen wie »Die Grünen sind in Frage XY tief gespalten« oder »Die Gesellschaft ist gespalten« scheinen sich klar auf einen Zustand zu beziehen, auf eine Partei bzw. Gesellschaft, die in Teile auseinandergebrochen ist. Ebenso geläufig wird aber auch gesagt, die Frage XY spaltet die Partei oder die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu. Hier wird Spaltung als etwas betrachtet, das gerade noch geschieht und das wir deshalb auch beeinflussen können. Wir täten besser daran, von Spaltung nicht mehr als einem gesellschaftlichen Zustand zu sprechen, sondern sie konsequent als einen Prozess zu begreifen, der sein schlimmes Ergebnis noch nicht erreicht hat. Das hat mehrere Vorteile. Zunächst ist es einfach korrekt. Eine Gesellschaft kann nicht gespalten sein, ohne aufzuhören, als eine Einheit zu existieren. Wird sie gespalten, so haben wir eben mehrere Gesellschaften, aber nicht mehr eine. In Deutschland halten wir dieselben Gesetze ein, wir respektieren eine gemeinsame Staatsgewalt und wir bevölkern dasselbe Gebiet. Mag es auch ein hohes Maß an Entfremdung und Feindseligkeit unter ihren Mitgliedern geben, gespalten ist diese Gesellschaft nicht. Außerdem weist uns das Verständnis von Spaltung als Prozess darauf hin, dass wir etwas dagegen unternehmen können. Bemerken wir im Alltag oder auch in Umfragen, dass Spaltung bei uns vor sich geht, dann muss irgendjemand hier gerade spalterisch handeln. Das können Menschen im Familien- und Freundeskreis sein, Journalisten, Politiker, Nichtregierungsorganisationen, durch Parteien, Gewerkschaften oder Unternehmen finanzierte Stiftungen und wir selbst. Der kernspalterischen Handelns liegt in einem sprachlichen Schachzug. Durch eine bestimmte Wortwahl wird der an sich unpersönliche Streit über eine Sachfrage in eine Diskussion über den Charakter der Beteiligten verwandelt. Ein unscheinbares Beispiel. Sagt meine Frau zu mir, hör mir bitte erstmal zu, so kann ich innehalten und wir werden weiter das anstehende Problem diskutieren. Sagt sie stattdessen aber, nie hörst du mir zu. So macht das Wörtchen nie ihre Anmerkung zu einem Angriff auf meinen Charakter. Ich bin wohl grundsätzlich respektlos, da ich nie zuhöre. Solche Moralisierung erleben wir auch in der Politik immer wieder. Manche regten schon im Frühjahr 2022 auf Friedensdemonstrationen an, zur Beilegung des Ukrainekrieges russische wie ukrainische Interessen nüchtern zu benennen und zu berücksichtigen. Solche Mitbürger nennt Sascha Lobo im Spiegel Lumpenpazifisten, die eine, Zitat, zutiefst egozentrische Ideologie vertreten und die dabei, auch dies ist ein wörtliches Zitat, die eigene Ungerührtheit angesichts totgebombter Kinder in maliziöser Weise feiern. Solche Anklagen, mit denen gewaltsam von der klärenden Diskussion einer Sache auf die moralische Bezichtigung von Personen umgeschaltet wird, führen zu einem Verteidigungsreflex. Nein, ich bin nicht egozentrisch und sterbende Kinder lassen mich nicht kalt. Gleichgesinnte aller la Lager solidarisieren sich in solchen Situationen und dabei gelingt es fast nie, zur Sachdiskussion zurückzukehren. Wer als Person angegriffen wird, der wird kaum sachlich reagieren und wer andere herabwürdigt, der wird hitzige Reaktionen als Bestätigung werten, im Recht zu sein. Damit gerät eine böse Dynamik in Gang, die auch bis zur realen Spaltung, das heißt letztlich bis zum Zerfall einer Gesellschaft, eskalieren kann. Das sollte uns lehren, Spaltung lebt vom Mitmachen und jeder hat zuerst sich selbst zu prüfen, ob er vielleicht mit von der Partie ist.
0: Das waren Überlegungen des Philosophen Michael Andreck im
1: politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.